0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレッドセブンティ。こんにちは歌子です。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。聞いてください、皆さん。少し前に応募していたカレッジのスカラーシップ奨学金ですね、をもらえることになりました。この応募した話ってしましたっけちょっと話したかどうか忘れちゃったんですけど。あの日本もアメリカも大学の奨学金っていろいろな種類がたくさんあると思うんですけど私がクラスを取っているコミュニティカレッジもいろいろなスカラーシッププログラムがあってあのちょっとした数百ドルもらえるやつから四大、まあ、に行くプログラムで何千ドルってもらえるやつとか。あの特定のメジャーあの専攻の学生に対してのやつとか特定の条件例えば家族内で自分が大学に進学する一人目その両親とか兄弟とか誰もこれまで大学に行っていない家庭で自分が大学進学ファーストジェネレーションみたいな,なんかそういう学生を対象にしているやつとか、まあ、とにかくたくさんあります。で今,回ねまあ、今回というかこの年明けにまあ、こうカレッジで勉強することにしたんですけど、まあ、本当にそのこの年でカレッジで勉強する意味があるのかなあの価値があるのかなって話をしたんですがそこで話していたのがフルタイムでクラスを取るってエネルギーはもちろん使うけどあの時間も使うしそして授業料もかかるからお金も使うと。でコミュニティカレッジの授業はそれほど高くないんですが。それでも人楽器我が家としたらまあまあなお金がかかるわけでその面でもねお金を使ってまで勉強することがこの先の私たちの将来の生活に役に立てばいいけどどうなのかな大丈夫かなってその辺そのあたりも引っかかっているよというお話を以前したと思うんです。であのまあ結局よし頑張ろうと決意してクラスを取り始めたわけですが。春くらいかなあの3月とかにスカラーシップ奨学金の応募をみんなしましょうみたいなメールを見て特定の生徒向けにその特定の生徒向けのプログラムに応募することもできたと思うんですが、まあ、そうではなくて特にこの生徒側こちらではどの奨学金に応募するかは決めず共通のフォーマットで申請書が用意されていてカレッジ側が誰にどの奨学金プログラムを送るかを決めるみたいな、まあ、そういう仕組みのやつがあって、まあ、その私が今回応募したやつがですねでまあこういう奨学金の申請応募の書類には簡単なエッセイみたいなものも必要だしあとは「レター・オブ・リコメンデーション」という推薦状みたいなものを誰かに書いてもらう必要があります。でまあ、今回は ESL 時代からお世話になっている先生のキャロルにそれを書いてもらってで提出しましたで。提出したんですが何にも音沙汰がなくああだだったのかなと思っていたら先日セレクティットされました選ばれましたという連絡が来ましたなんと1000ドルもらえるそうです。う1000ドル私にはとても大きいいです嬉しいあの次の秋学期に500ドルでその次の春学期に、えー、さらに500ドルの合計1000ドルなんですけど助かりますね大体いい今カリフォルニアのパブリックのコミュニティカレッジが1ユニット48ドルとかかな47まあそのくらいなんですよ。だから1ユニットざっくり50ドルで計算したとして12ユニットで600ドルでしょだから一学期少なくとも600ドルはかかる予定だったのが100ドルくらいで済むってことなんですいいですよね大きいですよねありがたいですなんかとってもね背中を押されたというかあのいやせっかくこのもらったこのチャンスしっかり無駄にしないように勉強しようという気持ちになっています。いや本当にありがたいです、えー、今はですね夏学期一つ取っていたクラスも無事終わって秋学期は、えー、8月の最終週からスタートなので1ヶ月弱あの本当の夏休みというか時間に余裕のある時間期間がありますが、まあ、エネルギーを蓄えてまた新たな気持ちで、えー、秋学期頑張りたいと思います、はい。というハッピーなニュースでした。さて、えー、今日のエピソードですがペイパルについてお話をしたいと思います。その他答えて歌子さんのコーナーも予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。<音楽>はい。最近、ちょっと嬉しいことがあって、その関連の話をしたいと思うのですが、その嬉しいことというのが、ペイパルの設定が完了したんですよ、まあ、完了したというか、ずっと制限付きのアカウントだったものが、それが外れて、完全体になったというか、完全体って、ドラゴンボールのセルみたいですけど、<笑>そう、でもそういうことです、アカウントが完全体になったんです。あのペイパルって皆さん使っていますかペイパルというのはインターネット決済サービスなんですけどまあ多分利用されている方特にアメリカにいらっしゃる方なら結構普及しているので使っている方も多いのかな日本はどうなんでしょうね日本でも支払いはペイパルでお願いしますとかっていうのも目にしたりしますよねあのネットショッピングとかの決済方法の中にカード決済と並んであのペイパルがあることも最近は多いんじゃないでしょうかで私も結構前からアカウントっていうんですか口座っていうんですかは持っていてあのアメリカに来てから開設したんですけどずっとそれがなんか制限付きのアカウントだったんですよでその制限付きっていうのが何が問題だったかというと私の現在のビザステータスはソーシャルセキュリティナンバーが発行されないのでなんかそのソーシャルセキュリティナンバーがないと完全体のアカウントにはなれないらしくて具体的にはあの支払い時に制限があって例えばオンラインショッピング私の場合はエッジってハンドメイドオンラインショッピングサイトみたいなものであの買い物することがあるんですけどそのエッジで買い物をした時にペイパル決済が本当は選べるんですがでおじゃあペイパル決済にしようって選んだとしてもペイパルの中のバランスから支払われるわけではなくてい、えー、いている銀行口座から人を引き落とされちゃうんですよあのそのバランスってペイパルアカウントの中に溜まっているお金ですねアカウントに500ドルあったとしても普通は。そのペイパル決済をするとそのバランスから使えて紐づいている銀行口座とかクレジットカードとかには何も影響ないはずなんですが制限付きアカウントだとそのアカウント内に溜まっているお金を使えずに紐づいている口座から引き落とされるってことです<笑>ちょっといつもにも増して説明が下手ですが伝わっていますかねでまあその制限付きから完全体になるにはソーシャルセキュリティナンバーが必要って。まあ、オフィシャルではなっているんですが、まあ、でもアメリカに住んでいる人がみんながみんな持っているわけではないので、うん、ソーシャルセキュリティを。で何か他の方法がないかを調べたらあのタクス税金ですねの,あのファイリングなんていうんですか申請処理をしていればソーシャルセキュリティ番号がなくても完全体になれるって情報があってであのタクス ID っていう税金の管理番号みたいなのがあるんですが、まあ、これって、ソーシャルセキュリティ番号がある人は、ソーシャルセキュリティ番号なのかな、多分ん。まあ、ともかく、の私のタクス ID と、あとは運転免許証とか、あのタクスの書類とかを提出して、まあ、要は、ちゃんとした人ですよ、ちゃんとしたステータスでアメリカに住んでて、タクスだって払ってるもんねー、的な<笑>証明をすれば、まあ、完全体のアカウンもうかれこれ1年以上前ですねいやもう2年くらい前かな必要な書類を全部提出してでペイパルのサポートとチャットとかで問い合わせをしたり質問をしたりとかしたんですけどなんか「これで OK でしょ」ってできる限りの書類を提出しても全然許可が下りなくて。ずっっと制限付きののアカウントのままだったんですで、まあ、最初は他には何を提出すればいいですかって問い合わせたりどうすればいいですかってこう確認をしたり何度もやり取りをしていたんですがラチが開かなくてでもう半ば諦めてたんですやっぱり永住権グリーンカードが取れてソーシャルセキュリティナンバーをもらうまでこういうオンライン決済とかも満足に使うことはできないのかななんて。そしたら、そしたらですよ、なんと1ヶ月くらい前にいきなりメールが来て、あなたのアカウントは完全体になりました、的な制限付きだったその制限が外されて、そう、完全体になったのです。めでたい。ずっとね、その制限がついていたので、まあ、ただアカウントを持っているだけであんまり使いこなせてなかったんですが、まあ、その、あの完全体になってねペーパルのアカウント内に保有しているお金で決済ができるようになったので最近はそれで決済ししたりしていますなんか例えばね、まあ、ここ最近のエピソードで話したと思うんですが近頃常につ爪,爪に貼るネイルシールネイルラップにはまっていてそれを購入するのにこうちょっと後ろめたいというか多分ね自分が働いていない奥さんたちなら理解してくれると思うんですが生活必需品とかなら別ですが自分のネイルケアの商品を、まあ、それほど高くないとしても購入するのはちょっとね後ろめたいって言葉あってますなんか後ろめたいっていうか気が引けるっていうかそういう気持ちありますよね。なんか別に必必ずしも必要ではない自自分ののの己満のなんか商品を買うのってなんかね、で旦那さんとかは別にそれについてとやかく言わないし買いたいなら買えばいいじゃんってなるんですけどでもちょっと悪いなみたいなでもそこでそのペイパルとかねそういう決済ツールで自分で使えるお小遣いじゃないけどそういうお金があればそこから支払えて別に銀行口座やクレジットカードには何も影響出ないって気持ち的にすごく違いません分かってくれる方いますかねまあ、私の場合あとはスタバののカードへのデポジットとかもそうなんですあのここ1年半ぐらいはコロナの関係でスタバ行く機会少なくなりましたが以前はスタバで時間を潰したり勉強したりっていうことが週1回くらいかなスケジュールの関係であって。でまあ、ちょうど位置的にも私のスケジュールに最適なスタバがあってですねでそこは駐車場があるっていうのも大きいんですが予定と予定の間に2時間とか空いている時に家に帰るほどの時間もなくてでさらにはやらなきゃならないパソコン作業や勉強があるって時その特定のスタバで時間を過ごすってことがまあ定番になっていたんですよ。でアメリカって何か,お何かのお礼でスタバカードをもらうことが結構あって人からで多分一番初めにもらったのは私ではなくうちの旦那さんがどこ,からどこかからスタバカードをもらってきてでそれを私がもらいましてでそのスタバカードを得たタイミングでスタバのスマホアプリにアカウントを作ったんですよでまあそう<笑>そんな説明はどうでもいいんですが何が言いたいかっていうとそのスタバカードをアプリのアプリ内のアカウントに移行デポジットしてそれを使い切ったときにまたねお金をね20ドルとかデポジットできるんですけど、まあ、もちろんクレジットカードからもデポジットできるしスタバの店舗のレジでもデポジットできるんですけどペイパルからもデポジットできるんですよ。いや本当全然うちの旦那さんはこの辺寛容で特に何も言わないし行きたいなら行けばいいじゃん必要なら全然気にしないでってタイプなんですがでもねこっちとしてはなんかねなんか妻の昼間のスタバ代でお金を使うのは悪い気がするみたいな、まあ、結局お金を使っているんで同じことなんですがでその我が家はあのー、夫婦の銀行口座を一つにまとめてしまっているので。の夫婦別々でガンガン稼いでいるカップルは生活費だけ共同の口座に入れてそれぞれの資産は別で管理しているっていう家も多いって聞きますけどまあとにかく我が家はすべてまとめて一つなのでま結局ペイパルでも何でもま何をするにも2人のお金を使っていることには変わりはないんですがなんて言うんですかねへそくりというかへそくりではないですけどその余剰分のお金をペイパルに持っていて自分の思うように使えるって感じで。そのちょっとしたオンラインの買い物とかお茶代とかがスストレスなく支払えて嬉しいんですで、まあ、各家庭いろいろな状況でそれぞれ違うと思うんですけど、まあ、特に専業主婦の奥さんとかは自分の趣味とか楽しみに対してお金を使うのとかちょっと気持ち的に微妙だったりすることって絶対あると思うんですけどあのペイパルとかこういう決済サービスおすすめです。まあ最近あのペイパルって QR コードとかバーコードとかをスキャンする形で店舗での決済にも対応し始めたんでしょなんかちょっと私まだ詳しくなくて使ってもなくて遅れてるんですけど<笑>あのウォルマートとかドラッグストアの CVS とかでペイパル決済できるらしくてそういうのが広がっていくといいなと思います。まキャッシュレスアメリカは他の国に比べてどうなんでしょうかかね遅いいんじゃないのかなの、まあ、でも言ってみればキャッシュレスって言えばキャッシュレスでアメリカはあのカード社会ですよねクレジットカード2ドル3ドルのものでもクレジットカードで支払いますよねこの前うちの旦那さんとも話していたんですけど世界中でキャッシュレスそのカードレスが進んでいる中アメリカは結構スローで、まあ、でもなぜかっていうとカード決済が普及しすぎてて、まあ、別にカード決済で何も不自由ないっていうか現状で OK って感じなので、まあ、そういうオンライン決済とかアプリでのなんて言うんですっけタッチフリーペイメントっていうんですか,なんかそういうのが別になくてもみんな困ってない不自由していないっていうかだからそんなに進んんんんででななないいじゃてて言ってたんですがどうなんですかねいや私そういう最新テクノロジーに疎いので、まあ、実は私が知らないだけでみんなあの携帯かざしてピッピッって感じでお店でもう支払いしてるんですかねそういうのもっと情報を集めて便利なものは使っていきたいですね。皆さんはあのタッチフリーペーメント、まあ、本当に呼び方わからないですが最新の支払い方法を使っていますかアメリカでで使えるるややつつこんなやつがあるよとかっていう情報があればぜひ教えてください日本はどうなんですかね最近の支払い方法事情は。日本はねそれこそ先進国なのにいつまで経っても現金必要社会として有名ですけど最近は変化がありますかまあ、日本とアメリカの大きな違いは本当、日本はクレジットカードをそんなに使わないってことであ、そうだとこれもまだね、ゆっくり話したいなと思っていたんですけどアメリカはクレジットカードを持っててなんぼ使ってなんぼの世界でクレジットスコアっていうのでこう信用度を測るっていうかね今までのクレジットカードの利用歴が積み重なって信用度が測られるっていうシステムで。まあ、それにはもうクレジットカードを使わななきゃ始まらないんですよねでも一方で日本はクレジットカードって別に使わなくて済むのであれば使わない方がいいっていう考えが結構根付いているじゃないですか。これって大きな違いで初めアメリカに来て驚いたことなんですがまあともかくそういう違いもあり日本はクレジットカードも使わないしもうとにかく現金至上主義みたいなところがずっとありましたよね。最近それは変わってきていますか何でしたっけペイペイ私が日本にいた頃はねまだなかったんですけどペイペイって今結構普及してるんですよねこれも QR とかバーコードとかで支払いできるやつですよねどのぐらい皆さん使ってますか都心とかだけじゃなくても地方都市でも普及しているんですかね日本のね動きも気になるな私が東京に住んでいた頃はススイカやパスモでで支払うのが一般的でしたよねなんかさ日本はいろいろな支払い方法ツールが次々に出てきちゃってお店側もどのシステムを導入するのか決めるのに大変みたいなねそういう時期もありましたよね今はそれよくなってきてるんですかねペペイペイが一ですか全然それ以外知らないんですけど他にも競合システムがあるんですかねなんかさちょっとこう世界的に見て遅れを取ってるなって思うのは結構ヨーロッパとかはもうすでにキャッシュレスタッチレスとか進んでてそういう話を聞くと日本おそって思いますよね特に中国とかそう今でも覚えてるもう4年前。とか前だったと思うんですけど英語のクラスで友達になった中国人のナタリーっていたんですけどナタリー曰く中国のそのナタリーが住んでいた地域ではもう出歩く際に財布なんてほとんど持ち歩かなくてスマホさえあればどこでも支払いができて何も困ることはなかったって言ってたんですよく考えてみてくださいその話をしたのが4年前でその当時でナタリーはアメリカに来てから1年以上経っていたんですよってことはアメリカに来る前なので5年前の段階で中国ではもうキャッシュレスタッチレスが一般化してたんですよめっちゃ進んでますよねいやすごいな日本頑張れって感じですよねはい、まあ、とにかく最近ペイパルのアカウントの制限が取れて機能をフルで使うようになったので嬉しいなってことと、まあ、店舗での支払いデビューをしたいなあとは他にカジュアルな質問からお悩み系の質問まで募集していますのでお気軽に送ってください。えー、今日は何人かの方から同じ質問、似たような質問をいただいていたこの宿泊アメリカンライフポッドキャストのスクリプトについてお話ししたいと思います。質問としては、えー、How long does it a k e to r e p a r e a c h episode transcript? ツ、えー、ランスクリプトを書くのに、どのぐらい時間がかかりますか？という質問ですね。あとは関連する質問で、そもそもポッドキャストを録音するときにまず原稿を先に書いてそれを読んでいるんですかそれとも自由に話した後にトランスクリプトを文字起こしするんですかという質問もいただきましたありがとうございますそうこのポッドキャストはですねこの私が話している言葉をそのまま文字に起こしたトランスクリプトを用意していまして四苦八苦のウェブサイトにアップしています、まあ、最近では毎週まあ、アメリカの西海岸時間ですが毎週月曜日の11時くらいに新しいエピソードをアップするようにスケジュールを組んでましてトランスクリプトも同時に公開するようにしていますあの。ありがたいことに日本語を勉強されている方もたくさんこの「宿泊を聞いてくださっていてそんな皆さん用に少しでもお役に立てればと思ってトランスクリプトをつけています。あの私も英語を勉強しているのですすごくわかりますがやっぱり音声だけだけとと聞き取れないところとかがあるんですよねあとは何て言っているか音では分かるものの何それそんな言葉聞いたことないってことがよくあって辞書でなんとなく聞こえた音で調べても単語が全然ヒットしなかったりして「あー気になるー何なんだここで話している単語は」みたいなことがあります。そんな時にトランスクリプトもあるとああこういうスペルなんだとかこういう単語があったんだって確認することができていいんですよね。でまあ日本人のリスナーさんは宿泊のトランスクリプト見たことないよという方がほとんどだと思いますし存在自体を知らなかったという方も多いと思いますがあの日本語学習者のリスナーさんからは「トランスクリプトありがとうございます」というメッセージも結構いただいているんですよ皆さんの助けになっているんだなと実感することができて嬉しいですあのコメントやメッセージいつも皆さんありがとうございますで、まあ、ポッドキャスト開始当時はトランスクリプトはなくて少ししてからいつからつけてるんですっけエピソード八十いくつからかな八十九かなあ,のある日日本語の勉強のために歌子さんのポッドキャスト聞いていますっていうメッセージをいただきましてその時に初めてあ日本人以外の人も聞いてくれてるんだって知ってすごくびっくりしたんですよ。あの英語でね英語で話すポッドキャストであれば全世界からアクセスがあるって想像できますが日本語でしかも内容が私の日常生活っていう<笑>そんな私のポッドキャストをまさか他の国の人も聞いてくれているなんて思ってもういなくてで、まあ、それからは少しずつ同じようにあの日本語を勉強されているっていうリスナーさんが増えてきてでせっかくなら皆さんの日本語勉強をあのね日本語を勉強されているっていうそのねあのねあ日本語勉強を少しでも手伝えないかなと思いましてで最初はあの歌子の日本語勉強コーナーみたいな日本語教えますよコーナーを作るとかねなんならもうポッドキャスト全体をもうこう日本語学習者用に振り切ろうかなとか考えたのですがでもやっぱりこの「四苦八苦」っていうのは私の悩みとかね四苦八苦している様子とか生活私の生活をシェアしていきたいポッドキャストなので、まあ、ポッドキャストのスタイルを変えるのはちょっと違うなこのままでいきたいなと思ってでもう何か皆さんの役に立つことできないかなと考えていました。まあ、そこで以前も何度か過去のエピソードに登場している私たち夫婦の友達マットに話したところあのマットってね日本語を勉強していて結構話せるんですけどあのスクリプトをつけるのはどうみんな嬉しいと思うよってアドバイスをくれまして、まあ、それからトランスクリプトをつけるようになったんですよ。でトランスクリプトをつけ始めた初めの方にあの皆さんに漢字も混ぜて普通に書いた方がいいかひらががなだけで書いた方がいいた方かかとかねそのトランスクリプトのスタイルについて質問させてもらってそしたら多くの方が「あの普段私が普通に文章を書くように漢字も含めて書いてください」って答えてくれて、まあ、それで今のスタイルというかね、まあ、あの話しているこの内容を文字にしているだけですがあのトランスクリプトがスタートして今も続いています。はい、で、えー、前置きが長くなりましたがいただいた質問の答えですが。トランスクリプトにどのぐらい時間がかかっているか？うん。これはしっかり測ったことがないのですが、どのぐらいかな？まあ、というのも関連の質問でいただいていた。その先に原稿を用意しているの？それともフリーで話した後から。トランスクリプトを書いているのってことについてですが私の場合はミックスなんですミックスしています完全に 100% 原稿を読んでいるわけではないのですがかといって 100% フリーでノープランで話しているわけでもありませんあの録音前に今日はこれを話そうという計画は立てていてあの各コーナーの中でも話す順番とか話したいことを忘れないように箇条書きでリストアップしておいたりしますあとは話の組み立てというかどんな感じで話を進めていくかを考えてそのトランジション部分は原稿というかこういう言い回して次の部分に入ろうって、まあ、そここは話すす文章もも決めていることもありますそれからあのストーリー的なこんな事件がありましたみたいなさ何て言うんですか時系列で話していく必要がある内容の時は大体話すことを先に書いておいたりもしますね。でまあ、100% その全部を 100% 原稿にしちゃうとそれを読むだけになって逆に不自然になっちゃわないかなと思って、まあ、普通にフリーで話す部分も残してありますが、うんまあ、でも先に話す文章を書くときも頭に浮かんだこう話そうっていうのをそのままを書いているので、まあ、話し言葉で書いて用意しています。でまあ、ある程度は話すことを考えておいて、まあ、用意しておいてで録音してみてでそれを聞きながらトランスクリプトを完成させていく感じですね。あの全部をフリーで話して後から文字起こしするってなると相当の時間がかかるんですよ。1エピソード30分ぐらいでしょ ?3 時間ぐらいかかるかなもっとですかねあのスピードを遅くしてまず聞きながら一通り文字起こしあのタイピングしていってその後間に合わなかったところとかを止めて修正してって感じです、あのー、私は日本語のタイピングすごく早いんですがやっぱり漢字とかが、ねあのー、別の間違った漢字に変換されちゃったりとかしてそれで時間取られますね。まあ結構ねタイピングミスとかも多いと思うんですよ。まあ、皆さん気づかれたこともたくさんあると思います。すみません。まあ、でもめっちゃきっちりチェックしていったらそれこそ時間がいくらあっても足りないので、まあ、少しのタイプミスや漢字の変換ミスとかは多めに見ていただければと思います。まあ、なんかいろいろな方法をこれまで試してその 100% フリーで話して後から全部タイプするっていうのもやったし。先に全部先に原稿があってそれを読んでみるっていうのもやったしあとは最近は音声を自動あの文字変換してくれる機能もあったりして、まあ、それも試したんですが英語の音声とかは結構正確に文字起こししてくれるんですけど日本語その私のこのポッドキャストで話しているのとかはいまいちなんですよね。がのになってたり、まあ、あとは完全にこれ話し言葉なので私の癖もあったりしますしあとはたまに英語が混ざったりもしてなんかあのクオリティがいまいちで総合的に見ると修正する時間が逆にかかっちゃってだったら自分で文字起こしした方が早いかなって結論ですねもっと探せば良いあの音声文字起こしツールあるんですかねまあ、とにいろいろ試した結果今のミックス作戦に落ち着いているんですが話す,話す内容とかによってあのかかる時間も違ってこう準備も録音もスクリプト作成もスムーズにできることもあればトピックによってなんですよ。こうえー、っと何話そうって準備の段階から詰まっちゃう場合とかあとは録音する時に。なんかの口の調子があの口の調子ってちょっとおかしいですけどこうすごく噛んじゃったりその時頭が動いてなくて話してて自分で何言ってるのか分からなくなっちゃったりして「あちょっとダメだもう一度録音し直そう」とかって何度もやり直したりして時間がかかる場合とかあとスクリプトだってね指のタイピングの調子っていうんですかねそれとか何な,なんですかねなんか調子によってスムーズにいく時と行かない時があって、まあ、日によって全然違います。なので、あのいただいた質問にスパッと回答できなくて申し訳ないんですが、まあ、スクリプトのトランスクリプトだけの時間っていうのがなかなか出せないんですが、まあ、準備して、収録して、スクリプト完成させて、まあ、データ書き出して、アップロードしてって、すべての工程をトータルすると、うん、平均で5時間ぐらいですかね、短い時もあれば、もっとかかることもありますが、うん、きっと平均できっと5時間くらいだと思います。はい、はい、ということで、えー、今回はこのポッドキャストのトランスクリプトについてご質問いただいていたので答えてみました。ちょっと良い答えができませんでしたがご質問いただいた皆さんありがとうございました、えー。これからも引き続き皆さんからのご質問どんなことでもいいのであのお待ちしています。アメリカン・ライフ・ポッドキャストエピソード・ワン・ハンドレッド・セブンティ。今回もここまで聞いていただき、ありがとうございました。このポッドキャストでは、皆さんからのご意見やご感想、学校内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など、何でも構いません。えー、もちろん、えー、日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそしてそして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもとても嬉しいですメッセージの宛先は「宿泊アメリカンライフ」のウェブページインスタグラムツイッターよりお願いしますそれぞれ「宿泊アメリカンライフ」数字で4989アルファベットで「アメリカンライフ」「宿泊アメリカンライフ」で検索してください、えー、YouTube チャンネルもあります毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしていますので YouTube の方が聞きやすいよという方はぜひ YouTube からチェックしてみてくださいはいはいということで今週のエピソードはここまでとなります皆さんまた次のエピソードでお会いしましょうさようなら See you